0: Damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur elften Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Castilian. Hallo Nick. Hi. Hallo Lars. <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh. Jetzt aber. Hallo Nick. Hallo Lars. Jetzt hat's geklappt, perfekt.
0: Ja, ähm, heute elfte Folge und wir haben uns heute das neueste Präsidiumsmitglied des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen bei uns zu Gast und viele von euch kennen ihn vor allen Dingen von neben der Fläche, denn er ist sehr fleißig als Fotograf unterwegs und hält viele schöne Tanzmomente für die Ewigkeit fest und ist jetzt eben wie gesagt zusätzlich seit einem seit gut einem Monat äh, der neue Pressesprecher des TNW. Bitte begrüßt mit uns zusammen aus Oberhausen, Torben Hex. Hallo, Torben. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Sehr schön, dass du hier bist an diesem frühen Sonntagmorgen. Oder früh, aber früh. Ja, ja. relativ. Je ja. nachdem, wie <lacht> lange die Nacht vorher war. <lacht> Wer wie lange die Nacht durchgefeiert hat. Ja, schön, dass du hier bist. Das ist echt toll, dass du das auch mit uns machst, dass du auch der Einladung so kurzfristig ja, gefolgt bist. Und dass wir uns jetzt hier heute zusammensetzen, ein bisschen was miteinander reden dürfen. Nee, Sehr
2: gerne, ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut, ähm, weil das ist ja noch ein recht junges Projekt, was wir hier im TNW haben, was ich aber sehr unterstützenswert finde und äh, das, was bis jetzt ja schon da war, war ganz cool. Und dann dachte ich so, als die Einladung vor euch kam,
0: ja klar, ich komme vorbei. Das war ganz cool, also ich finde das sehr cool.
2: Ja, man muss sich auch noch steigern können. Achso.
0: Ach <lacht> ja, wie Arthur bei der ersten Folge ne, gesagt hatte: wir, wir fangen hoch an und fallen ganz tief. Und, fallen ganz und tief jetzt bin ich unten. da. <lacht> Nee, Super, dass wir, dass wir das einrichten ja. oder dass du das einrichten konntest heute, dass wir das zusammen machen. Genau, ähm, wir wollen ein bisschen was auch von dir erfahren. Du bist ja nicht nur Fotograf, sondern du bist ja Tänzer auch noch. Das kennen ja, äh, ich meine, ich habe noch heute nachgeguckt. Ähm, Deine, auf DanceBotInfo, info da kriegt man ja alle Ergebnisse äh, ja. her. Da habe ich nachgeguckt, äh, weil ich jetzt nicht genau wüsste, in welcher Klasse du wirklich tanzt.
2: Ja, also ähm, ich tanze auf dem Papier, beide Klassen in der B-Klasse, also Standard und Latein. Äh, Standard schon was länger nicht mehr tatsächlich, das ist nur noch auf dem Papier. Also aktuell ist es die Hauptgruppe 2B Latein. Genau, und da tanze ich für den Oberhausener Verein, ähm, komme aber eigentlich aus Düsseldorf. Ja, aber
0: bei uns zählt nur für was man tanzt. Weil für das, was ist, man tanzt. das ist ja das Herz dahinter. Das ist richtig. <lacht> ja, Sir Cornel war ja auch, äh, wohnt in Soest, ähm, tanzt für Bielefeld. Das heißt, der kommt aus Bielefeld für uns. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> aber jetzt endlich mal wieder jemand, der nicht aus Bielefeld kommt.
1: Du sagst es, endlich. Endlich mal. Oh, es
0: war schon. War schon fast nervig. Ja, ja, war schon. Drei Leute aus Bielefeld. Ja, vor allem innerhalb die, von zehn Folgen.
2: die bank damit ja wirklich dieses Gerücht über diese
0: Stadt. Ja. Ja, also auf jeden Fall.
2: Das ist jetzt auf jeden Fall aus der Welt. Ja,
0: genau, da haben wir auch letztes Mal ja gesagt, das war das letzte Mal, dass wir das jemanden fragen werden, weil wir haben jetzt drei von drei Leuten gehört, dass es Bielefeld anscheinend wirklich gibt.
1: Und wir waren ja auch vor Ort.
0: Wir waren auch vor Ort. Ja, ich k- könnte auch sein, dass das irgendwie... Welches ne, Schild gewechselt nur? Ja, CIA und, und weiß ich nicht, äh, NSA, <lacht> dass sie uns alle, BND, alle da verarschen. Oh. <lacht> 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 Schön. Ja, freue ich mich schon, wenn ich das das nächstes Mal sehe jetzt. <lacht> Ja, dann äh, erzähl uns doch mal, wie bist du
2: zum Tanzen überhaupt gekommen? Ähm, Tatsächlich so wie einige andere auch hier, die es schon erzählt haben. Also es fing ganz klassisch früher in der ähm, Schulzeit an. Das heißt, es war so, ich komme ja ursprünglich vom Land, also vom Niederrhein. Und da war es so, ich glaube, 9. oder 10. Klasse, der Usus alle gehen in den Tanzkurs, in die lokale Tanzschule und das war dann tatsächlich damals so, dass wir so viele Leute waren, dass die extra für uns auf dem Dorf einen Bus geschuttelt haben, wo wir dann mit 120 Leuten in diesen Grundkurs, ja und dann in der Tanzschule hängen geblieben, dann über die Tanzschulformation, also da war ich dann so, wie alt ist man in der 9. 10. Klasse, 14, 15, irgendwie sowas, Ähm, hängen geblieben und äh, ja dann ging es irgendwann so ja man möchte ja irgendwie mehr und dann habe ich tatsächlich den Weg in den Tanzsport über das Formationstanzen dann geschafft und bin dann damals in Düsseldorf gestrandet, mehr oder weniger beim Boston Club und habe da dann Formation getanzt.
1: Latein oder Standard? Standard. Oh. Nur Standardformation. Nur
2: Standardformation, genau. Also es gab es zum Zeitpunkt keine Lateinformation mhm. im Boston Club und ähm, unsere Showtanzformation formation damals war halt auch eher so Standard geprägt und nicht Latein. Und ähm, ja, dann halt in, im Boston Club in einer Standardformation getanzt, da damals bis zweite Bundesliga oder so. Und parallel plätscherte Einzel immer so ein bisschen mit. Aber das war dann nie so im Fokus, aber dann irgendwann mal angefangen. Und dann aber halt recht spät, das heißt, ich war dann schon, weil ich bin mal vom Niederrhein dann nach Düsseldorf gefahren, das heißt, da war ich dann so 17, 18. Also ich habe erst so mit 20, 21 tatsächlich dann mit Leistungssport Einzel angefangen. Also so an der Stelle sehr spät, würde man, glaube ich, heutzutage sagen. Aber du äh, dann äh, auch in der D-Klasse? Genau, ganz klassisch D-Klasse, erstmal nur Standard getanzt, ähm, das ging dann halbwegs schnell bis in die B, ähm, da war es dann immer so, dass ich kurz danach meine Tanzpartnerin getrennt hatte, nachdem wir unsere d lateinmeisterschaft getanzt hatten, das war so, ja komm, tanz da mal mit, dementsprechend sah das auch aus, aber es hat gereicht für einen Aufstieg damals ähm, und dann hatte sie sich aber getrennt und dann war ich erstmal ein bisschen weg vom Parkett und dann halt ich glaube nach ein oder zwei Jahren, ich bin mir gerade gar nicht sicher, mit meiner jetzigen Tanzpartnerin angefangen und da musste erstmal anderthalb bis zwei Jahre lang der ganze Murks, den ich da irgendwie in mich reintrainiert hatte, erstmal raustrainiert werden.
0: Ja, gut, das kann ich verstehen, dass das ist ein bisschen länger dauert, wenn man sich ein bisschen was Falsches antrainiert. Und ähm, dann bist du ja auch äh, bekannt dafür, dass du viele Fotos machst, Fotograf wie bist du zur Fotografie gekommen, erzähl doch mal da was drüber. Zur
2: Fotografie im Allgemeinen, also irgendwie hat mich schon in der Schulzeit tatsächlich damals irgendwie Fotografie interessiert, ähm, bin meinen ganzen Klassenkamera mit meiner Kamera, die ich dann irgendwie mal so hatte, wirklich auf den Keks gegangen auch, das ist dann irgendwie verloren gegangen und dann bin ich im Boston Club damals Jugendwart gewesen auch, das war um 2010 rum müsste das gewesen sein, und dann gab es damals im TNW das J-Team, das Jugendteam. Und darüber bin ich dann auch in diese ganze Verbandsfunktionärsebene so ein bisschen reingekommen und habe dann Ende 2012 die Eva-Maria Sangmeister, die damals Jugendpressesprecherin oder Jugendmedienwartin war, beerbt. Und dann bin ich da so in den erste Mal in die Verbandsebene gekommen. Und nach kurzer Zeit war es so, oh, ey, du grenzt den ganzen Leuten immer wegen Fotos hinterher für irgendwelche Berichte. Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt leider ein bisschen was geerbt und hab mir dann quasi davon so meine erste Kamera gekauft und dann gesagt, ja, dann stellst du dich halt selbst an den Rand hast dich ja eh mehr für Fotos interessiert und habe dann quasi mich selber, während ich geschrieben habe damit mit den eigenen Bildern versorgt und dann kommt irgendwie eins zum anderen ach Tom, du kannst ja so viele Fotos machen, du machst so tolle Fotos willst du nicht dies, das, ananas und ähm, das hat sich dann bis heute entsprechend so entwickelt
0: ist es denn, machst du das jetzt
2: ähm,
0: hauptberuflich?
2: Nein, also ich bin nebenberuflich Fotograf, also ich habe da auch Gewerbe angemeldet, aber das war dann auch erst recht spät im Jahr 2016, da mache ich aber ganz andere Sachen, also das ist dann halt, mit der Tanzsportfotografie verdiene ich eigentlich kein Geld, also das habe ich mal eine Zeit lang ein bisschen gemacht, aber das mache ich eigentlich so gar nicht mehr, da fotografiere ich halt eher Unternehmen, Events und so Späße, ähm. Was war jetzt mal gerade die Frage? Verdammt, jetzt habe ich den Fahrrad verloren. Ob du das hauptberuflich Hauptberuflich, macht? nee. Hauptberuflich. <lacht> <lacht> ähm, hauptberuflich bin ich tatsächlich Steuermensch. Also ich bin Steuerfachangestellter und arbeite in einer kleinen Steuerkanzlei. Also das ist halt komplett nebenberuflich, das
0: Ganze. Also und dann noch ehrenamtlich natürlich. Und dann ähm, jetzt
2: natürlich die ganze ehrenamtliche Sache, genau.
0: Also auch viel zu tun auf jeden Fall. Äh, mir wird nicht langweilig. <lacht> Hast du äh, irgendwelche, also du bist ja jetzt äh, in der B-Klasse. Ja. Hast du denn noch Ambitionen, in eine A-Klasse zu kommen oder in eine S-Klasse?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir schon. Ähm, wir sind als Tanzbasis, sage ich mal, sehr, ähm, wir sind halt beide super busy. Das heißt, wir kommen teilweise gar nicht zum Trainieren, ähm, beziehungsweise ist es halt einfach ein bisschen tricky. Plus, dass in der Hauptgruppe 2 die Turniere jetzt nicht so gut besucht sind. Und wenn man sich dann überlegt, okay, in der Hauptgruppe mitzutanzen geht, aber ich bin jetzt auch 33, äh, meine Tanzpartnerin ist jetzt auch 30, ähm, da tanzen halt 18-Jährige mit, da siehst du halt auch kein Land mehr. Klar, man kann irgendwie hier und da noch mittanzen für Punkte, aber wir sind dann eher so, okay, fahren wir jetzt 400 Kilometer für fünf Punkte. Also wir sind da, klingt nicht ganz sportlich, aber da sind wir ein bisschen effizient. Ähm, Das heißt, wir wollen auf jeden Fall noch auf jeden Fall ein Jahr aufsteigen. Wir überlegen auch, wie das denn ist mit dem Altersklassenwechsel. Der ist ja dann in zwei Jahren bei uns tatsächlich. Ähm, Aber vorher der Aufstieg wäre halt noch ganz schön. Aber wir haben dieses Jahr zum Beispiel auch die LM nicht mitgetanzt, weil wir einfach nicht fit waren vorher und ähm, Wir hatten uns teilweise dreieinhalb Wochen oder so nicht gesehen, weil es einfach nicht
0: gepasst hat mit den Kalendern, das war ganz schlimm. Ja, was, äh, klar, wenn ihr viel beide zu tun habt, ich denke mal, deine Partnerin ist ja auch hauptberuflich irgendwie anders Lehrerin. äh, Ah ja, das ist wahrscheinlich auch ein Job, der ein bisschen (lacht) Zeit frisst, ja, und äh, wenn es dann nicht passt, dann will man eben auch nicht aufs Turnier gehen. Man hat ja eben gewisse Ansprüche an sich selber für ein Turnier. Ja, ja. genau. Dass man nicht einfach hingeht, um zu sagen, okay, ich bin jetzt da, dass die anderen einen Punkt bekommen. Äh, ne? <lacht> Sondern man sagt ja, okay, ich möchte irgendwie meine Leistung oder Leistung, die ich schon abgeliefert habe, ähm, dort auch abrufen können, wenn das aber nicht geht, durch kein Training.
2: Genau, also man weiß ja, was man eigentlich kann und wenn man halt so merkt, ey, wir sind gerade überhaupt nicht austrainiert, nicht fit oder man war halt vorher krank, dann ähm, ist es so, boah, nee, da, da ist man mit sich selber auch gar nicht so zufrieden, glaube ich.
0: Und ähm, da sind wir dann, ich nenne das mal effektiv. an der nee, Stelle. Ich, äh, ja, so, ich würde ja sagen, sogar realistisch, es ne? ist einfach, dass man sagt es passt jetzt gerade nicht und deswegen machen wir es jetzt auch einfach ja. nicht, ne? auch wenn das sich äh, nicht der sportliche Geist ist, aber man muss dann eben auch sagen, ähm, das ist ja im Endeffekt nur etwas, was man neben ein paar anderen Sachen, die man im Leben hat, auch noch zusätzlich macht. Genau, also nicht, wir leben nicht davon. Ganz genau, ne? das, äh, wenn das jetzt ein, ein Profi machen würde, der, da könnte man dann sagen, okay, ist das vielleicht äh, der, die falsche Herangehensweise an den Sportsgeist? Ne?
1: Ja. ja. Du bist jetzt ja nicht nur auch Sportler, sondern auch seit einiger Zeit, Lars hat es gerade im äh, Intro gesagt quasi, der neue Pressesprecher am TNW. Hast du, wie war erstmal dein, deine Ankunft, sag ich mal, im Präsidium?
2: Äh, sehr schnell. Also, <lacht> <lacht> also ähm, es war ja so, dass ähm, du ja vor kurzem zurückgetreten bist als Landespressesprecher und äh, dieser Posten halt dann vakant war. Und dann klingelte kurz danach auch mein Telefon und dann war so die ganz allgemeine Anfrage, ob ich mir das vorstellen könne. Und da muss ich halt auch sagen, ich mache auch in meinem eigenen Verein in Oberhausen, mache ich halt auch äh, den Pressesprecher. Und ähm, ja, wie gesagt, der Kalender ist schon ziemlich voll und habe dann da ein bisschen drüber gesprochen und hier und da mir das überlegt und dann gesagt, komm, mach's. Und die Ankunft war aber an sich super, weil ich kenne einen Großteil der Leute im Präsidium. Wie gesagt, ich bin ja nicht unbekannt im Tanzsport, auch auf der ganzen Funktionärsebene jetzt, auf sowohl Länder- als auch Bundesebene recht viel unterwegs gewesen, über diverse Stationen dahingekommen. Und von daher, also die Ankunft war sehr, sehr entspannt, ähm, man wird natürlich direkt überrollt, weil im laufenden Geschäftsbetrieb was zu übernehmen, das ist wie im Job, es muss irgendwie funktionieren und dann erstmal ein paar Strukturen reinkommen, die man bis dahin noch gar nicht so kannte, hat es nicht einfacher gemacht, es ging aber irgendwie, ne? erstes großes Thema war so, yo du hast jetzt noch irgendwie zehn Tage Zeit für deine Tanzspiegelabgabe, ich habe noch nie direkt was für einen Tanzspiegel abgegeben. Das lief damals, als ich in der Jugend war, immer über den Landespressesprecher. Das heißt, diese ganze Connection mit dem Tanzspiegel, mit der DTV-Geschäftsstelle, mit der DTV-Pressesprecherin, das war noch komplett neu, hat aber hoffentlich funktioniert. Das heißt, im nächsten Tanzspiegel oder übernächsten, ich tue mich dann mal mit dem Zählen, ähm, sollte auf jeden Fall was von TNW drin sein, weil sonst habe ich Bock missgebaut.
0: Also das ist, okay, jetzt hast du es gesagt, jetzt werden alle nachgucken, ja.
2: Ja, aber das, das wäre ja schön, wenn alle nachgucken,
1: dann gucken sie ja wie ein Tanzspiegel. <lacht> Man sagt ja immer, die ersten 100 Tage, zumindest bei Politikern ist es so, was hast du vielleicht so für Ziele gesetzt, ganz allgemein, würde ich mal sagen?
2: Ähm, Ganz allgemein habe ich mir eigentlich drei Sachen auf die Mhm. Fahne geschrieben. Zum einen, aber das ist so ein Ding, was sich auch gefühlt gerade in dem ganzen Präsidium durchzieht, das Thema Transparenz, Mhm. dass die Mitglieder, sei es der Verein, sei es die einzelnen Tanzsportler, wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind und was da eigentlich passiert. Und da einhergeht für mich dann, dass man gewisse... Ja, Verordnungen oder wie so eine Satzung hat, wo man Sachen drin nachlesen kann, die auch nachhaltig sind. Sei es eine Presseordnung, ein Presseleitfaden zum Beispiel, wo einfach drin steht, ah, so funktioniert das, deswegen ist das so, das kann jeder nachvollziehen. Und ähm, das Dritte ist eigentlich so für mich, dass ich die ähm, Erwartungen mal abfragen möchte. Ich möchte, weil ich glaube, es gibt eine Diskrepanz zwischen, was erwartet ein Verband von seinen Mitgliedern, sei es der einzelne Sportler oder der Verein und andersrum genauso. Was erwarten die Sportler, was erwarten die Vereine vom Verband? Und ich glaube, dass das gar nicht so klar ist und sich so deckt. Und deswegen, da möchte ich mal so gucken, wer will eigentlich was von wem und wo können wir uns eigentlich treffen? Weil wenn das von vornherein nicht stimmt, egal auf welcher Ebene, sei es die sportliche, sei es die Öffentlichkeitsarbeit, wird der eine dem anderen immer sagen, hör mal, aber warum machst du denn nicht? Ja, habe ich gar nicht gedacht, dass ich das machen muss. Dass man so mal diese Verantwortungsbereiche einfach mal ganz klar klärt um dann effektive Teamarbeit von unten nach oben zu haben.
0: Ähm, ja, ihr hattet es jetzt beide schon gerade ein bisschen angesprochen. Ich bin ja in einer ganz ganz äh, außergewöhnlichen Situation hier, <lacht> äh, dass äh, wir den aktuellen und den vorherigen Pressesprecher des TNWs hier haben und das ist erst äh, ja ein Monat ähm, so ist. Und wir sitzen nebeneinander und können miteinander reden, alle zusammen. Äh, das gibt es wahrscheinlich nicht bei jeder äh, Amtsübergabe.
1: Das ist korrekt. Nee,
0: also das äh, kann mal so mal so laufen. Ja, genau. Und deswegen
1: ist das, denke ich, ganz cool, dass wir das einfach so jetzt... Man muss ja dazu sagen, Tom und ich kennen uns auch schon seit 15. Also, glaube ich, seitdem ich tanze, kennen wir uns gefühlt. Ja, das ist jetzt Ich auch weiß noch, in der D-Klasse habe ich die ersten Fotos von dir gekauft damals. Ja, das ist auch ja. so zwei, drei Tage her schon. <lacht> Ein bisschen. Nein, aber das kann, man, das kann man, da kann ich dir zustimmen, Lars. Wir verstehen uns menschlich oder kennen uns ja einfach auch schon sehr, sehr lange. Von daher war es auch kein Geheimnis für mich von Anfang an. Ähm dass Torben das dann hoffentlich übernehmen wird, weil wir natürlich im Präsidium oder damals dann noch, wo es dann darum ging, mal Nachfolge zu regeln, äh, kam dann ähm, Klaus, Dr. Klaus Menk, also unser Präsident, hat dann natürlich gefragt, ja, wen kannst du denn als Nachfolger vorstellen, gibt es da jemanden? Und dann war natürlich für mich klar, okay gut, Torben ist der erste Ansprechpartner, der ist der erste, der mir einfällt. und Hat es ja auch zum Glück geklappt, von daher ist es ja nicht ganz verkehrt, wie es jetzt gelaufen ist.
2: Nee, ja, also ich, äh, wie gesagt, habe mich gefreut natürlich, auf der ein- aber andersrum auch schade, dass ich dich da jetzt äh, bearbe, so ist das nicht, ähm, aber gut, sei es drum, äh, am Ende des Tages jetzt, äh, ne, wir haben schon eine kleine Übergabe gemacht, wir werden nochmal ein paar Details, werden wir nochmal ausführlich sprechen, das war jetzt einfach, du warst im Urlaub, ich musste die ersten großen Baustellen wegkriegen, das heißt also, wir werden da nochmal eine quasi richtig ordentliche Übergabe machen, dass wir einfach nochmal, dass ich auch noch so weiß, was Nick in der Vergangenheit, was er für Ideen hatte, ähm, was da bei ihm noch vielleicht für offene Projekte sind, dass man sich da einfach nochmal abstimmt, dass das halt ähm, einheitlich ist, ne? weil wir natürlich nach außen hin, ein Ehrenamt wird immer mit einer eigenen Persönlichkeit ausgefüllt, mit eigenen Ideen, mit eigenen Kompetenzen, da hat Nick andere als ich, aber wir haben auch Gemeinsamkeiten, dass man da halt einfach auf einem Kurs bleibt oder halt guckt, dass der Kurs nicht eine 180 Grad, wende jetzt macht innerhalb von einem Monat, sondern dass man halt sagt, ach so, das hattest du dir vorgestellt, okay, ähm, ich finde das auch, aber vielleicht kann man das so machen, ne? also das kriegen wir aber, denke ich, ganz gut hin. Lief auch jetzt am Anfang schon direkt ganz gut. Wie gesagt, äh, ich habe ich, ich hab ihn da irgendwann mal im Urlaub überfallen. Da war er gerade irgendwo unterwegs. Das war ganz
0: witzig. Ja, äh, klären wir dann, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Achso, ich störe dich. Okay. <lacht> ja, ähm, dann, ich meine, jetzt habe ich ja zwei Experten hier, vielleicht könnt ihr das beide erklären, was denn ein, ein Pressesprecher überhaupt macht, weil wenn man einen Pressesprecher jetzt mal ganz blauäugig denkt, dann denkt man immer, okay, das ist derjenige, der vor die Kameras tritt und die Interviews gibt. Und äh, ne, wie früher Frau Merkel, Steffen Seibert, ne, äh, dass der immer auf dem, auf dem Podium sitzt und dann die äh, Regierungserklärung davor liest, so ungefähr. Äh, aber was macht denn ein Fressesprecher bei uns im äh, kleinen TNW?
1: Tatsächlich viel, viel mehr, als du jetzt gesagt hast. Und auch, äh, ich denke mal, viel, viel mehr, als man denkt. Das ist halt nicht nur Berichte schreiben und, ja, ich sag mal, Interviews führen, sondern ich denke mal, die ganze Hintergrundarbeit ist, also viel, viel mehr. Ähm, Sei es darum fängt es halt an, wie ich gerade gesagt habe, die ganzen äh, Berichte schreiben, wie Torben zum Beispiel aber auch schon äh, in der Vergangenheit gemacht hat, Fotos machen, ist ja auch äh, ein Hauptbestandteil, und dann einfach auch äh, vor Ort sein. Also ähm, im TNW, wir sind nun mal der größte Landesverband äh, in ganz Deutschland, da hat jedes Wochenende was los. Ne? Der Wettkampfkalender gibt halt her, dass jedes Wochenende gefühlt überall Turniere sind und da muss man natürlich auch erstmal vor Ort sein, muss dann, äh, wie Torben es zwischendurch auch gesagt hat, überhaupt erstmal eine Übersicht haben über alle Termine, über alle Turniere und dann, äh, das geht halt nicht alleine, dafür braucht man ein gutes Team, den es ja zum Glück auch im TNW gibt, Aber ähm, ja, da muss man halt vor Ort sein, muss halt die ganzen äh, Eindrücke festhalten, mit Leuten sprechen und das fängt da an und hört in der ganzen Nachbereitung, auf Thorm hat es ja auch schon erwähnt, der Tanzspiegel muss bedient werden, die Homepage muss bedient werden, Social Media muss bedient werden, es gibt halt so viele Baustellen auch und so viele Dinge gleichzeitig, die simultan nebeneinander ablaufen. Da gibt es schon einiges zu tun. So langweilig wird der, glaube ich, nie als äh, Pressesprecher. Das nee, ist, glaube ich, so.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch tatsächlich, also der, es heißt Pressesprecher. In Vereinen heißt es ganz oft Pressewart oder Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist es auch ein bisschen mehr, glaube ich, eher. Also der ja. Pressesprecher im ganz klassischen Sinne, wie, wie du eben gesagt hast, der, der halt für den Verband spricht, das haben wir so, glaube ich, gar nicht. Weil da ist es halt schon so... Wenn es um Sport geht, dann wird die Landessportwartin gefragt oder der Bundessportwart. Wenn es um die Führung im Allgemeinen geht, dann wird halt der Präsident gefragt. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, den Verband allgemein so nach außen zu vertreten in diesen Interviewsituationen, sondern wirklich, wie stelle ich den Verband nach außen ja, hin, genau. sowohl zu den Vereinen hin da, als aber auch zu den, ich sag mal Dritten, die gar nicht direkt mit unserem Sport zu tun haben, sondern halt auch Wie rede ich mit der Presse im Allgemeinen, also der klassischen Presse? Wie komme ich vielleicht aber auch an Dinge dran wie ähm, den WDR, also irgendwas Lokales, sei es Radio, sei es Fernsehen? Und da ist viel, viel mehr Verantwortung, finde ich. Und es ist vor allem sehr viel Verantwortung, da, den Vereinen das Handwerkszeug an die Hand zu geben, dass sie selber regional ihre Pressearbeit machen können. Also das ist zumindest meine Vorstellung davon, weil ich, der das ganz große Ganze im Auge haben muss, Ich weiß ja gar nicht, was sind die Bedürfnisse des kleinen Düsseldorfer Vereins, von dem aus Aachen. Die wissen auch viel besser, wer ihre Ansprechpartner sind. Die haben vielleicht einen Verein, der arbeitet bei Lokalpresse. Ja, mega. Ich gebe euch einen Leitfaden, wie man eine coole Pressemitteilung schreibt. Ihr kriegt das Handwerkszeug und ihr könnt auf eurer Ebene arbeiten. Ich muss mich eigentlich nach meinem dafür halten, um eher so die größeren Dinge kümmern. Das heißt nicht, dass das andere nicht wichtig ist aber dann reibe ich mich nachher mit Kleinigkeiten auf, die vielleicht gar nicht in meine Verantwortung. Damit ist wieder dieses Thema, was ich eben hatte. Ich glaube, dass wir das erstmal abklären müssen, wer, wie, mit wem und warum. Ne, diese diese Erwartung, die man dann gegenseitig hat.
1: Absolut, ich würde noch hinzufügen, man ist wie so ein Multiplikator. Multiplikator. Man ist halt für alles und nichts zuständig irgendwie. Also man muss überall mit drin sein, wie du gesagt hast. Man muss halt wissen, was passiert im Sportbereich, was passiert vor allem vielleicht auch im Breitensport, was passiert... Zum Beispiel auch beim Finanzen, ob da alles in Ordnung ist. Was ist generell im Verband los? Also, man muss halt irgendwo so eine, so eine Fuß in die Tür haben. Man muss immer wissen, okay, was geht gerade ab im Verband, um halt immer zu wissen, okay, was steht als nächstes an? Was, wo sind unsere Sportler, vielleicht unsere Tänzer und Tänzerinnen gerade unterwegs? Das, also, ist es gar nicht, kann man gar nicht aufhören, aufzuzählen alles, ne? Das ist schon nicht wenig.
0: Ähm, Ja, du hattest ja, ähm, diese Folge kommt ja am 17. Oktober raus. Ich hoffe, bis dahin haben alle auch äh, die Folge von connell Müller gehört, der am 3. Oktober erschienen ist. Und äh, wir haben ja übermorgen eine, eine Sache am 19. Oktober, äh, die du f- ein bisschen angestoßen hast. Erzähl doch mal was darüber. Genau, also
2: ich hatte jetzt mal eingeladen für den 19.10. Äh, zu einer Online-Teams-Konferenz und zwar zu einer offenen Redaktionssitzung. Das heißt, ich hab, äh, bin hingegangen, habe mir das letzte Verbandstagsheft genommen und habe alle... Großen Vereine, die halt, ne, jedes Jahr werden die größten Vereine des TNBs da gelistet. Hab mir die Homepages rausgesucht und die jeweiligen Pressesprecher, Medienvertreter, alle aktiv eingeladen und habe dann gleichzeitig nochmal über unsere Social-Media-Kanäle und die Homepage auch nochmal allgemein jeden eingeladen. Also soll jeder angesprochen sein. Und meine Idee ist eben genau zu sagen, okay, ich möchte auf der einen Seite erstmal hören, was haben die Vereine für Probleme, was haben die Vereine für Erwartungen. Danach möchte ich aber auch den Leuten halt zeigen, was sind meine Ideen und was sind meine Erwartungen und das erstmal abklappern und würde gerne halt von daraus eigentlich über die Vereine von unten dass dieses Team-TNW, also du bist genau, also auch mit wir im TNW groß geworden, Lars, dieser Spruch, der begleitet uns ja, so eine Art Team von unten aufbauen, was aber gar nicht so festgeschrieben sein muss. Also es geht mir nicht darum, dass jeder mir jetzt ein Otto gibt und sagt, ich bin jetzt irgendwo dabei, aber wenn ich weiß, ey, da ist ein Turnier, lieber Pressesprecher von vor Ort, bevor ich da jetzt zwei Leute hinschicke, du bist doch eh da. Hast du nicht Lust, das für mich fertig zu machen? Und ich unterstütze dich dann dabei. Und dann halt das kommende Jahr zu planen, welche Veranstaltungen haben wir im TNW, wer muss wo sein oder wer kann wo sein, um einfach die Ressourcen von allen, weil das müssen wir ja ganz klar sagen, alle die wir hier sitzen, die diesen Podcast machen, das ist ehrenamtlich. Alle, die wir unsere Funktionen ausfüllen, das ist alles ehrenamtlich. Und es ist ja ganz oft so, dass die Leute, die schon sich ehrenamtlich engagieren, die sind ja schon bis oben hin voll und machen dann noch mehr. Und diese ganze Last, ich nenne das jetzt mal, das klingt ein bisschen negativ, aber genau dieses ganze Arbeitspensum, das würde ich halt gerne einfach auf viele Schultern verteilen, dann hat halt einer mal an einem Wochenende was zu tun, aber nicht jedes Wochenende. Und so kann sich dann jeder wieder auf seine Kernkompetenz zurückberufen. Wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste jedes Jahr, also oder das komplette nächste Jahr auf jede Landesmeisterschaft selber fahren müssen, müsste ich ganz klar sagen, das kann ich gar nicht leisten, Ich habe einen Hauptberuf, ich bin nebenberuflich irgendwo äh, tätig, ich habe mein eigenes Tanzen. Vielleicht werde ich auch noch mal zwischendurch ein bisschen, das kann ja auch noch mal passieren. Oder mache noch eine Turnierleitung. Also unsere ganzen Kalender sind ja schon voll im Ehrenamt. Und da ist halt einfach meine Hoffnung, dass ich mit den Vereinen gemeinsam ein schönes Konzept entwickeln kann, wie wir unseren Tanzsport regional und überregional einfach wieder präsenter machen können. Und dann halt auch an den Kanälen, wo es wichtig und entscheidend ist. Du
0: hast gerade gesagt, dass der Podcast hier ehrenamtlich gemacht wird. Ich habe ich hab mich schon gewundert, wo mein Check die ganze Zeit bleibt. So, ja. Muss ich mal, muss ich mal Klaus fragen. Noch. Was war denn so? Ich war, das war ja irgendwie anders abgesprochen. <lacht> <lacht> Nein, ist, ja, ist ganz genau, ist ja ähm, Ehrenamt ist äh, eine extrem extrem große Sache. Im, alle, die ein Ehrenamt ausfüllen, wissen, dass, dass es extrem viel Arbeit ist. Und extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Klaus hat es ja auch in der Folge
2: erwähnt äh, über die DanceComp. Also die DanceComp könnte ja auch ohne ehrenamtliche Helfer Nein, auf keinen gar, Fall. Nicht, gar nicht stattfinden. Und das muss man sich halt auch immer wieder mal vor Augen führen. Wir stemmen Projekte im Kleinen und im Großen, wo da draußen in der normalen Welt, sage ich mal, richtig viel Geld fließt, ja. weil es halt eigentlich so große Unternehmungen sind. Aber wir setzen uns hier hin und machen Dinge, weil wir... Sie lieben, weil wir daran glauben und weil wir halt merken, ey, wenn wir sowas machen, ermöglichen wir anderen Leuten Dinge, die sie sonst gar nicht machen könnten. Und da geht es dann gar nicht darum, also klar, ich fühle mich dann auch besser, aber es geht mir dann und ganz, ganz vielen gar nicht darum, sich zu profilieren, sondern viele wollen einfach das große Ganze, sei es jetzt das Tanzen oder halt, keine Ahnung, ich mache ganz oft, ähm, wenn der DTV mal anfragt, ähm, der Jugendkader muss trainieren. Die sind irgendwo unterwegs, aber das sind Minderjährige. Das Ding kann nur stattfinden, wenn die einen Betreuer dabei haben. So, weil das sind halt Minderjährige und das sind Männer, also Jungs und Mädchen. Das heißt, da muss eine weibliche und eine männliche Betreuung da sein. Und wenn da keiner ist, kann diese Maßnahme nicht stattfinden und diese Kinder können nicht tanzen. Und dann denke ich mir ganz oft, klar, wenn ich die Zeit habe, dann mache ich das auch total gerne. Und das sind so Sachen, das vergessen, glaube ich, ganz viele Leute immer mal wieder, dass wir wir treten zwar nach außen hin auf, Heutzutage wie Dienstleister. Aber
0: wir kriegen da kein Geld für, wir kriegen da, wenn es gut läuft, ein Dankeschön für. Ja, das ist ja so ein bisschen auch die, äh, der Hintergrund von gemeinnützigen Vereinen einfach, ne? das ist so, dass es ja nicht Wirtschaftsbetriebe sind, sondern eben für Allgemeinwohl dass jeder teilhaben kann, an Inklusionsprogrammen teilnehmen kann. Und ähm, wenn es das ja nicht geben würde, das Ehrenamt, sondern alles alles eher hauptamtlich wäre, dann äh, würde die ganze Verbandsstruktur und Vereinsstruktur ja einfach brach liegen. Und dann wären die ganzen äh, Sportangebote, Nachmittagsangebote äh, von Sportvereinen oder von anderen Vereinen ähm, sofort kaputt. Ja, weil keine Chance sag wir mal ja, in jeder, jeder ist in, in einem äh, Verein ja drin, da kann man einfach mal über nachdenken, ob es möglich wäre, ähm, hauptamtlich äh, Leute anzustellen. Und wenn ihr nicht wisst, ob das gehen würde, ich kann euch sagen, nein, das geht nicht. <lacht> das wäre sofort. Ja, kein, ohne
2: ist, also ich glaube, das ist äh, utopisch tatsächlich. Ja. Also dann genau. hätten wir ein Vereinssterben, das... Äh wollen wir nicht haben und dann würde so viel wegbrechen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, auch rein gesellschaftlich wichtig ist. Ähm, Von daher, an der Stelle äh, kann man eigentlich immer mal zwischendurch auch den Ehrenamtlern Danke sagen, dass sie das alle machen. Dankeschön. (lacht) Danke, Lars. Danke (lacht) Ich nehme das mal jetzt so stellvertretend
0: für alle Ehrenamtler im TNW an, im ganzen DTV. Äh, Danke, Tom, dafür. (lacht) Ähm, Ja, äh, wir haben noch eine Frage, Ähm, die bezüglich, äh, oder die bezieht sich auf Rückschläge. Mhm. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen mal ähm, aus, äh, nicht unbedingt aus sportlicher Sicht, sondern vielleicht mal auch aus ähm, anderer Sicht, äh, so Verband, du warst ja schon im im äh, Jugendvorstand drin. ähm, Und wenn man jetzt da ein paar negativere Rückmeldungen auch bekommen, was ja ist halt einfach so, ne? man kann halt nicht alle glücklich machen, aber was denkst du oder wie ähm, wie, wie was kann Leute daraus lernen, äh, wenn sowas zum Beispiel mal kommt, dass, dieses, äh, dass man sich eigentlich vor dem Ehrenamt im TNW auch nicht drücken muss? Mhm. Also ich glaube, das erste und ganz wichtig ist, also
2: klar, wir bringen eine Persönlichkeit mit in das Ehrenamt, ähm, wir dürfen aber das nicht verquicken in dem Sinne, wenn jemand jetzt Kritik an meiner Entscheidung, ich habe irgendwas gemacht, ich habe irgendwas entschieden und jemand übt daran Kritik, dann ist das nicht Kritik an meiner Person, sondern dann ist das Kritik in meinem Amt oder in dem, was ich getan habe. Und das ist das große Problem, weil wir eben diese Verquickung haben zwischen der Persönlichkeit, die ich mit reinbringe, ins Ehrenamt, weil ich kriege ja kein Geld dafür, ich, ich hole mir die Kritik ja umsonst quasi. Ähm, das ist nicht wie im Job, wo ich sage, ja komm, dann erzähl, aber ich kriege trotzdem mein Gehalt. Und ähm, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das halt trennen kann, aber dass man halt auch einen gewissen Rückhalt hat. Also, dass man halt sagt, okay, ich habe irgendwo ein, ein Team oder ich habe mich mit Leuten abgesprochen. Eine One-Man-Show, finde ich zum Beispiel, ist sehr, sehr schwierig auch. Ähm, und wenn man sich dann aber halt überlegt, okay, was ist da jetzt schiefgelaufen? Jetzt habe ich da irgendwie einen Rückschlag erlitten. Warum ist das so? Oder überlegen, was stört den oder die andere eigentlich gerade? Warum? Warum ist die Person mir jetzt gegenüber so? Und dann muss man sich, glaube ich, mal auch in die Lage der anderen Personen gegebenenfalls versetzen. Aber es gibt natürlich auch die Situation, äh, wo man dann die geballte Faust in der Tasche hat und sagt so, okay, schlucks jetzt erstmal runter, schlaf eine Nacht drüber ähm, und versuch das morgen nochmal vielleicht rational, ohne die Emotion dahinter zu sehen. Also das ist halt auch so ein Ding, sehr viele sind sehr, sehr schnell emotional und da müssen wir halt diese Professionalität an den Tag bringen, glaube ich, zumindest wenn wir... Da
0: hinkommen wollen, wo wir hinkommen möchten, damit es gemeinsam gut läuft. Ja, das ist auf jeden Fall auch, ich denke, das ist auch für, kann man gut übertragen auf den Sport. Ne, erstmal, erstmal eine Nacht drüber schlafen, äh, Emotionalität herausbringen und dann selbstreflektierend nochmal darüber nachdenken, wie es äh, wirklich war. Hätte ich auch mal machen sollen früher. So. Das ist war leider sofort, sofort Emotionalität da drin. Ja, ähm, genau. Den Hauptberuf haben wir ja schon, hast du ja schon erläutert. Äh, also wenn jemand einen Steuerberater braucht. Ja, Achtung, kein Steuerberater. Oh,
2: ich, äh, äh. Ja, die Zunft der Steuerberater ist da ein bisschen äh, eigen. Ich bin nur ein süßer kleiner Steuerfachangestellter. Ähm, also das ist der klassische Ausbildungsgang gewesen. Äh, nachdem ich mein Jurastudium dann doch damals nicht beendet habe, habe ich dann noch meine Ausbildung nachgeschoben. am ähm, also ich arbeite in einer kleinen Steuerkanzlei, die kann ich betreuen. Aber das ist jetzt Werbung, das lassen wir.
0: Das ist ein geschützter Beruf, ja, Steuerberater. Genau, also
2: Steuerberater. Ähm, es gibt halt nur wenige Berufsgruppen in Deutschland, die jeden steuerlich beraten dürfen. Und Da zählen halt Steuerberater zu, Fachanwälte für Steuerrecht, Wirtschaftsprüfer. Und die lassen sich das halt, also ein Steuerberater macht wie ein äh, Anwalt auch zwei Staatsexamen. Also die Prüfung hat es auch wirklich in sich. Äh, da sagen auch viele Volljuristen. Nee, das will ich nicht. Das ist echt, also die ist wirklich happig. Ähm, von daher, ich bin quasi der, der Zuarbeiter. Ne? Also klassischer Sachbearbeiter am Ende des Tages. Ähm, betreue halt sehr viele Leute im Einkommenssteuerrecht. Genau. Hast du denn deine Steuererklärung schon gemacht? Ich habe meine Steuererklärung, du weißt doch, die Schuhe haben immer die schlechtesten Schuhe. Ich habe meine Steuererklärung 2021 einen Tag vor Abgabe dieses Jahr gemacht. <lacht> Ja. Aber das ist halt so, okay, du sitzt dann halt eine halbe Stunde länger auf der Arbeit, machst, kannst du über die Arbeit halt dann machen, also mein, ne, über meinen Chef dann halt. Du machst das Ding dann halt fertig und sagst so: ähm, Chef, wärst du so nett, ich äh, müsste die bis morgen.
0: Ja, ist okay. <lacht> Aber dafür waren die anderen ja vorher dran. Ich letztes, äh, letztes Jahr für, für 21 meine. Steuererklärung anderthalb Stunden vor Abgabefrist eingereicht. Es reicht. Es Habe ich aber auch gesehen. Das sage ich auch immer. Meine Mutter immer nur. Aber dann mach das doch früher. Warum machst du denn das so lange? Warum lässt das so lange da rumliegen? Ich so. Aber warum gibt es denn die Frist? Damit ich so, sie nutzen kann. Damit ich, dann kann ich sie doch nutzen. Vollkommen also ich richtig. verstehe das überhaupt nicht. nein ja, <lacht>
1: Bitte nicht als Beispiel nehmen. <lacht>
0: das möchte ich hier erwähnen. Also ich sag mal so, man ja.
2: sollte sich das nicht als Beispiel nehmen, wenn man nicht steuerlich vertreten wird. Ja, das genau. haben wir nämlich bei uns. Ne, dann kommen, wenn, wenn alle spät kommen, ja. dann ja. kriegst du ein Problem, weil dann schaffst du noch den ersten der Späten, aber der letzte der Späte, der guckt dann halt
0: echt in die Röhre. Nee, ich mache es halt selber. Ja, auch gut. Also so in meinem in meinen Möglichkeiten Am besten Wissen ganz Wissen. genau. Ja, das ist ja voll oh, legitim. Pff, das ist so Pi mal Daumen, Oh ja, das könnte das sein. Na ja, ja, komm, du was in mich, Zweifel mal fragen kannst mich als nee, du sonst. Okay. <lacht> das das Gut, das Arzt. war jetzt ein Fehler, aber Dankeschön. Das schreibe ich mir auf. Allgemeingültige Aussagen kann ich dir geben. <lacht> gut, äh, dann sind wir auch schon bei unserem weltbekannten und äh, sagenumwobenen Pampf. Und die erste Frage können wir nicht direkt beantworten, weil du hast Wasser. Jetzt müssen wir uns überlegen, wir können ja ein Spiel daraus machen. Nick, ich kenne die, kenn die
1: Antwort schon, deshalb ist es jetzt Okay, ich nicht, ich
0: nicht, nicht. Ähm, Aber was würdest du denn raten? Also ich würde ich würde sagen, ähm, also die erste Frage, falls jemand noch nicht diesen Podcast gehört hat und nicht weiß, was die erste Frage vom Pump ist, Shame on you, <lacht> <lacht> sofort die anderen Folgen bitte nochmal an. Äh, erste Frage ist: äh, Trinkt unser Gast Kaffee oder Tee? Ich würde sagen beides, aber auch wie bei den letzten beiden äh, mit einem ganz heavy, äh, äh, mit einer ganz heavy Ausrichtung Richtung Kaffee. Das ist vollkommen richtig. Ist wenn es Kaffee wir, durch und durch? Kaffee durch und durch, gar kein Tee. Doch, äh, auch. wenn ich krank bin. Okay, dann also sagen wir mal rein Kaffee und also machen wir 9 zu 1, ja. 9,5 zu 0,5. Das ja. passt ungefähr. Die Gewichtung. Nee, nee also ich vernichte
1: ich am Tag schon so,
2: die Kaffee wird am Tag schon vernichtet. Okay, gut.
1: Hast du eigene Haustiere?
2: Äh, nee, habe ich nicht. Also mit so viel unterwegs sein auch, also genau ja. wie die ganzen aktiven Tänzer. Ähm, plus, wenn man halt äh, alleine lebt, dann irgendwie ein Haustier. Ich habe eine leichte Katzenhaarallergie, das heißt, so ein Tier ah, okay. ist halt raus bei mir. Das heißt, ich bin eh Team Hund. Mhm. Und dann, wenn du in Düsseldorf lebst und hast aber keine Riesenbutze, keinen ja, Garten, dann ist das einfach nichts für ein Tier. Und wenn du halt auch wegen der Fotografie und Ehrenamt und überhaupt unterwegs bist, irgendwann vielleicht gerne mal Hund, aber das hat noch Zeit.
0: So, also wenn der Kalender es dann hergibt. Genau. Also, dann vielleicht, wenn ich Pensionär bin. <lacht> okay. Ja, das ist ja jetzt nicht übermorgen. Nee. Äh, hattest du ein Lieblingsschulfach in der Schule? Oder äh, welches ja. war das? Also, es war eine ganz klar Geschichte und Philosophie bei mir.
2: Geschichte und Philosophie, was hatte ich, was fasziniert dich an Geschichte? Ähm, Geschichte hat mich immer, also ich hatte tatsächlich immer sehr, sehr viel Glück mit meinen Lehrern damals in der Schulzeit und die haben eine gewisse Begeisterung in mir auch einfach schon dafür geweckt und ich habe auch schon als kleines Kind irgendwie diese damals diese was ist was bücher Ägypten und äh, Griechenland, das fand ich immer alles sehr spannend und sich einfach mit der Vergangenheit auseinandersetzen, weil du dadurch ganz oft verstehst, warum Dinge heute sind, wie sie sind, ähm. Das geht jetzt nicht dieser Klassiker in der Schule, alles Erinnerungskultur. Ja, das auch und das ist auch sehr wichtig, vor allem heutzutage mehr als denn je. Aber diese ganz allgemeine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und dann hat auch Philosophie da entsprechend mit reingespielt. Wir hatten damals das große Glück, einen Kurs zu haben in der Oberstufe, in dem keiner das Fach im Abi hatte oder eine Klausur schreiben muss. Das heißt, wir waren so zehn Leute nachmittags, junger Lehrer, Laberkurs. Mhm. Aber das war so so cool. Diese ganzen Gedankenexperimente, die man in der Philosophie dann macht, das, äh, da haben wir uns
0: heftigst gestritten, wir sind sogar teilweise länger in der Schule geblieben, weil wir es ausdiskutieren wollten. Ist denn irgendwo gibt es denn in der Geschichte einen Zeitraum, also Antike, Mittelalter oder irgendwas, was dich besonders gereizt hat, oder ist es generell Geschichte? Ich würde sagen generell. Also wie gesagt geprägt
2: vor allem, aber also die griechische, römische. Geschichte auf jeden Fall. Ich war auch sehr gut in Latein immer. Das muss man dazu sagen. Das ist auch immer noch ein bisschen mitgespielt. Hast du nicht mit
0: Standard angefangen?
2: <lacht>
1: du brauchst so einen Schenkelklopper. Du brauchst
2: so einen <lacht> nee, äh, Zirpen. <lacht> <den Ding. lacht>
0: also du warst gut in der Sprache Latein, ja. Das ist richtig. Okay, danke. <lacht> Oh, der war echt scheiße. Oh, der, der kam aber auch
2: schnell. Aber also, den
0: habe ich lackt and loaded in der Hosentasche. So <lacht> was
2: von, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Jetzt so schnell habe ich gar nicht gedacht. Ich hab, ich, bei mir hat es auch kurz gedacht. Ah, so, da. Oh.
1: <lacht>
0: Schön. Also, du warst gut in der Sprache Latein. Ja? Vollkommen richtig, okay. genau. Und deswegen war römisch, römische okay. und griechische äh, Geschichte
2: halt immer sehr, sehr interessant. Und sonst halt wirklich auch viel Neuzeit dann.
0: Achso, so, so äh, ab äh, industrielle Revolution genau. und sowas, ja. Das, das Ende 19. Jahrhundert, ja. Anfang 20. Ja.
1: Gibt es denn bei dir sowas wie einen tanzfreien Tag, beziehungsweise wie lebst du einen tanzfreien Tag aus?
2: Die gibt es tatsächlich, ähm, die sind aber dann meistens geprägt, dass ich dann acht Stunden vorm Computer sitze, nicht auf der Arbeit, sondern acht Stunden nochmal zu Hause an Fotos sitze oder so von <lacht> irgendwelchen Jobs. Ähm, aber wenn ich mal so einen richtig, richtig freien Tag habe, wo ich keine Termine habe, dann ist es dieses etwas leichtere Spätaufstehen, mhm. einfach einen Kaffee trinken. Ähm, ganz oft hm, koche ich mir was richtig Geiles, also dann stehe ich auch gerne mal drei Stunden in der Küche und zauber mir da irgendwas für mich. Oder Hast ich du ein Lieblingsgericht? Oh, nee, tatsächlich ein ganz klassisches Lieblingsgericht habe ich nicht. Ich bin sehr, sehr stark äh, asiatisch, also von der Küche Aha. her geprägt. Äh, das liegt auch ein bisschen an Düsseldorf, so mit Tokyo mhm. ist man da sehr, sehr versaut tatsächlich. Ähm, Und abends ist dann ganz oft wirklich dann ein Buch lesen oder halt einen Film gucken. Also so
0: wirklich ganz entspannen. Wirklich ganz entspannen dann einfach mal, ja. Ist dieses äh, japanische Restaurant in Düsseldorf, da bin ich nur ein paar Mal vorbeigefahren, ist das, wo einfach mittags schon eine kilometerlange Schlange vorsteht? Du redest äh, von Takumi und das ist der beste
2: Rahmenladen, den, den du je warst. Und ja, das ist das genau an der Oststraße. Aber wir haben ja in Düsseldorf Oststraße Immermannstraße. Wenn du auf Google Maps oder Apple Karten guckst, dieser Stadtteil, wo das ist, heißt offiziell Little Tokyo. Weil da sind so viele Japaner. Es ne? ist die größte japanische Gemeinde in ganz Europa, die auf einem Fleck lebt. Und da, wir haben auch diesen Japantag ja immer einmal in Düsseldorf, wo einfach genauso viele Gäste nach Düsseldorf kommen, wie in
0: Düsseldorf leben. Also Karneval in Köln so ungefähr. Ja, so ungefähr. Japantag in ja, Düsseldorf.
2: das ist wirklich krass. Ähm, muss man mal erlebt haben. Ich gehe da nicht mehr so gerne hin, weil es ist mir einfach zu voll. Aber ähm, die japanische Kultur und auch allgemein, die Asiatische ist sehr stark in Düsseldorf vertreten und du bekommst halt diese ganzen coolen leckeren Zutaten, die kriegst du halt da weil die das alles importieren und da kann man schon witzig zaubern, das ist dann halt nicht immer das Schnitzel, was man sich dann zu Hause macht oder
0: den Sauerbraten mal eben den Sauerbraten für eine Person oh, Sonntagmittag, was mache ich denn? Ich mache mir den Sauerbraten ja das ist schwierig wie sieht denn ein Tanztag oder
2: ein Turniertag bei dir aus? Ähm, Turniertage bei uns sehen meistens so aus, dass ich erstmal, ich fahre alles mit der Bahn ab, immer mit Öffis, das heißt, ich sitze dann schon fertig angemalt in der Bahn, das ist mal sehr, sehr lustig, weil ich dann meistens äh, nach Oberhausen fahre und dann äh, meine Tanzpartnerin mich dann quasi einkassiert und dann fahren wir gemeinsam zur Turnierstätte, sie hat sich selber aber schon dann komplett fertig gemacht, also wir sind dann fertig meistens vor Ort, ähm, wir machen uns nur ganz kurz warm, meistens, gehen wir vielleicht einmal kurz gemeinsam aufs Parkett am Anfang, einmal so fühlen, wie ist denn heute so der Grip und wie fühlen wir uns? Groß eintanzen ist nicht und äh, dann tanzen wir unser Turnier, fahren nach Hause, auf dem Rückweg gibt es vielleicht nochmal irgendwo eine Kleinigkeit zu essen. Manchmal koche ich äh, was für einen Turniertag, Da habe ich irgendwelche Raps oder so mit dabei, das ist dann mein Part morgens, aber sonst tatsächlich sehr entspannt eigentlich. Und auf dem Turnier bin meistens ich der, der die ganze Zeit umherstromert, entweder weil ich alle kenne, oder weil ich mir dreimal meine Rundenauslosung angucken musste, weil ich die die ganze Zeit vergesse oder immer auf Nummer sicher gehen will, habe ich die Rückennummer, kannst du mal gucken? Und meine Tanzpartner sagt auch, so, ja, ist richtig, hast du, gehen jetzt gleich aufs Parkett. Ja, ist okay.
0: Ja, da hilft auch immer dann äh, ein Foto davon machen. Boah, das ist total smart. Oder äh, aufschreiben. Halt. Ne? Und also hast du an deiner Hose, hast du Taschen? Ja. ja. dann Aufschreiben in die Hosentasche stecken. Boah, Lars, das war gerade. <lacht> ja, man könnte meinen, dass ich schon irgendwie mal zwei Turniere getanzt habe. Aber da bin ich ja nicht drauf gekommen auf die Idee. <lacht> ja, das äh, ja Rundenauslosung ist immer ist immer ein, ein Thema. Es sind fünf Zahlen, ja, aber man muss sie halt in der richtigen Reihenfolge wieder zusammenkriegen. Ne?
1: Und wenn dann mehrere Gruppen sind, dann ist es ganz vorbei. Ja.
0: Craziest die Rundenauslosung, die ich jemals hatte, war GOC äh, 96er Rising Star. Ähm, Samba, Heat, also 8 Heats mhm. ne, es sind 96 Paare noch 12 Paare auf der Fläche Samba, Heat 7 und cha Heat 1 und ich denke mir so was, was ist mit euch los? wie? Oh. als wenn das nicht Heat 2 oder Heat 3 nein, es muss Heat 1 sein und in der GOC, wer schon mal in Stuttgart in der Liederhalle <lacht> war weiß ja, dass es nur einen Eingang gibt und einen Ausgang gibt und in dem Eingang stehen leider schon wenn Heat 8 Samba tanzt steht schon Heat 1 und Heat 2 cha da das heißt, ich muss, wir mussten von der Fläche runter und hinten einmal, hinter rum, den einmal rum. Hinter den Tribünen, Und dann einmal kurz an allen den ganzen, sagen wir mal, ähm, vor, äh, wie heißt es, wie heißt das männliche Hormon? Testosteron. Vor <lacht> Testosteron protzenden äh, Bodybuildern. Einmal, äh, Entschuldigung, ich habe Heat One cha Können wir da einmal durch?
1: Ich habe tatsächlich einmal bei Hessen Tanz, damals, ich weiß nicht, ob es auch noch so ist, aber die, da gibt es ja auch eine feste, uh, feste Gruppenanteilung und es war ich glaube das erste ja ich weiß nicht ob es einer meiner ersten C-Turniere war aber ähm, noch kein Paso getanzt ich komme dahin mit meiner Partnerin erste Runde ersten beiden Tänze super haben uns hingesetzt dachten so, ach gut gleich kommt jemand so, ne kommen wir noch ein bisschen uns entspannen so, Nix so. da ja. auf einmal wir hören ja, wir waren erste Gruppe Jive wir sitzen im Pub wir sitzen noch auf der Tribüne mich erinnern. und dann hieß es ja erste Gruppe Jive wir beide gucken uns an und ich glaube, so schnell war ich noch nie auf der Fläche, innerhalb von fünf Sekunden weil ich, glaube ich, habe natürlich ja. nur eine Minute getanzt oder so, aber immer ein paar Kreuze bekommen. Es war sehr lustig. Wenn die Tanzreihenfolge auf einmal geändert wird. Ja, ja genau. <lacht> und wenn man das natürlich nicht vorweist, das und ist dann... Es Tanz spannend. jedes
0: Jahr. Ja. Ähm, erster... Erster... Also, wenn Latein kommt, dann Hauptgruppe D und Hauptgruppe C auf die Fläche, ja. ne? Erster Tanz und ja. es geht äh, <lacht> natürlich... Ne, was geht? Doch, es geht Samba los, ne? Ja. So, und die Hauptgruppe D steht dann da immer und, und ich ja. denke mir, das ist doch jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr, Jahr fängt es doch damit sagen wir, an, ne? Ja. ja.
1: Es wird, glaube ich, dieses Jahr auch wieder so,
0: dass die D-Klasse da steht. Und die D-Klasse steht dann ja. vorbereitet am Schwitzen, ja. vorm Eintanzen und dann stehen sie im Cha-Cha-Position ja. und, sagen wir, ach so, ne? Und mhm. alle Wertungsrichter gucken schon die ganze Zeit zu anderen Flächen, die ja. sind noch gar nicht da, ja. weil wir haben ja noch zehn Heats Pause. Ja. Oh ja, das ist... Ja, äh, ja, na, ja. Aber das sind
2: auch so Dinge, die man auch gerne mal als Turnierleiter oder
0: Wertungsrichter erlebt. Also, ja, 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 ja auf jeden Fall. Ja, also das mit der Rundeneinteilung kannst du dir gerne, ja, ja, ich, du dir gerne Das werde ich mal mitnehmen. Auf jeden vor allem du als Pressewart, warum bist du noch nicht auf die Idee gekommen, dir das abzufotografieren? <lacht> <lacht> du, es
2: gibt so, so Dinge im Leben, auf die kommt man nicht. Ich habe vor drei Jahren oder so hatte ich die Erkenntnis, es gibt ja, wenn du in den Supermarkt gehst, diese Fertigsalate mit den Soßen. Und ich habe mir nie auf die Idee gekommen, ich habe immer so dann Deckel auf, alles drüber geschüttet die Soße und dann irgendwie versucht das zu vermengen und irgendwann sagt jemand, Otto, mach doch einfach einen Deckel drauf und schüttel. Und das war für mich so die Erkenntnis des Jahres, dass man hier einfach schütteln kann. Es
0: gibt so Momente im Leben. Ja, naja. Nee, es ist, ja, ja. nee hast du recht, aber das das, das wusste ich schon. Das wusste ich. Hat mir keiner bei
2: Ich muss mich mal meinem Papa mal beschweren, hätte mir mal beibringen können. Nicht wie ja. man sich rasiert, sondern dass man einen Salat schüttelt.
0: Dass <lacht> man den Salat auch schütteln kann mit dem Deckel drauf. <lacht> ähm, hast du einen Lieblingsdanz? Ähm, Standard-Latein, Limbo, Salsa, Bachata. Boah, nee, also Bachata
2: bin ich auf jeden Fall raus. Ähm, nee, also tatsächlich, wenn ich so meine beiden, also im Standard wäre es der Quickstep und im Latein ist es äh, die Rumba.
0: Warum? Warum Rumba, warum Quickstep? Äh, Rumba, ich habe Zeit zum Nachdenken. <lacht> Nein, das, das geht überhaupt nicht. Rumba ist so schnell, muss so viele Sachen machen. Nee, nee, Quatsch. Also
2: Rumba <lacht> einfach, ähm, ich mag das Gefühl, ich mag die Musik ähm, und die Idee dahinter. Also ne, die Bewegungsabläufe, Ich irgendwie das, das touch mich am meisten. Und Quickstep war, glaube ich, weil ähm, das so auch damals dann irgendwie meine ersten Tanzvideos waren, in der Formation waren unsere Quickstep-Passagen immer ganz geil. Das hat mir am meisten Spaß gemacht und das... Hat mich dann irgendwie so ein bisschen geprägt und seitdem war Quickstep so immer. Und ich mag die Musik hinter Quickstep. Ich bin eh jemand, der gerne Elektro-Swing hört und so Späße. Ähm, da Die Musik nehme ich damit auch am meisten
0: mit. Also bist du Fan von unserem Jingle? Ich liebe den Jingle. Aber du ich- hörst ihn immer nur auf 1,5 Geschwindigkeit.
2: <lacht> ja, ich höre jeden Podcast auf 1,5 Geschwindigkeit. Deswegen, ich habe ihn gerade eben quasi das erste
0: Mal im Originaltempo gehört. Auch da hast du die erste Folge direkt 1,5 angemacht? Ja, vollkommen richtig. Boah, boah. Respekt. Weil du weißt ja gar nicht, wie wir reden eigentlich. Ne? Das ist du, du denkst die ganze Zeit, warum sind die irgendwie angetrunken? Warum reden die so langsam? Ja, das wird, das
1: wird <lacht> sehr interessant
0: werden, auf jeden Fall, wenn ich mir diese Folge dann anführe.
1: <lacht> Gibt es denn oder was für Lieblingsfiguren hast du denn jeweils im Standard- und Lateinbereich? Im Latein habe
2: ich gar keine richtige Lieblingsfigur. Ich habe eine im Quickstep Step tatsächlich. Die Nee, ähm, total dieses Abgefahren. Ich vergesse immer wieder, wie das heißt. Das habe ich das allererste Mal gesehen. Das haben damals Konovalzev getanzt, diesen Im Quickstep diesen Helikopter. Das ist ein Heelpool ähm, Curved Feather, wo du auf der Stelle, dich quasi die, die Zuschauer sehen es gerade nicht, aber ich drehe meine Finger, quasi <lacht> auf der Stelle wie so eine Art Pfeffermühle die ganze Zeit hoch runter, hoch runter. Ich weiß bis heute nicht, wie das Ding offiziell heißt, aber das fand ich ganz geil. Und das hatte ich dann tatsächlich in meinem B-Quickstep in einer Light, 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 Variante mhm. sogar damals drin.
0: Also die ganze Pull und Curve hintereinander. Genau. Ja, das, das da kann Da kommt so eine
2: Helikopter-Action dann. Das sieht ein bisschen Banane aus, aber wenn es gut getanzt ist, ist es halt sehr cool.
0: Ja, ist das, da dreht sich ordentlich. Da dreht sich dann ordentlich <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ähm, hattest du, als du angefangen hast, oder jetzt auch noch, äh, Vorbilder
2: Ja, also tatsächlich, eins hatte ich gerade schon mal erwähnt, äh, also im Standardbereich war es damals, äh, ich habe Kondo was die getanzt haben, das fand ich richtig, richtig geil zur damaligen Zeit und was mich dann sehr früh geprägt hat, im Jahr 2010 war ähm, der Geburtstag vom damaligen Bundestrainer Oliver Wessel-Terhorn und ähm, daher kenne ich auch sehr viele Leute, weil ich habe früher im Boston Club, meinem ersten Club hinter der Theke gearbeitet, ganz viel und auf den ganzen Veranstaltungen habe ich auch ganz viele Leute kennengelernt, war dann auch bei besagtem Geburtstag, dann arbeiten und da hat dann William Pino getanzt äh, und äh, auf Live-Musik, If I Were Painting. Und das ist so einer der Momente, der mich da sehr, sehr geprägt hat. Und seitdem war so,
0: ah, William, ja, das, das ist schon schön. Ja, das äh, war ein, auf jeden Fall ein geiler Tag, da war ja. ich auch an dem
2: Abend da. Genau, und im Latein waren es äh, Brian und Karm immer. Das war so für mich ein äh, deutsches Paar und äh, was die da gemacht haben damals, das war richtig cool. Und äh, Sergei Sukhov und Melia, das waren so die beiden Lateinpaare, wo ich immer so gesagt habe, das ist so
0: tanzen, wie ich mir das vorstelle, wie ich es schön finde auch. Ja. An dem Abend haben auch Klaus Kongstler und Viktoria Franova äh, getanzt. Es war, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Basic Rumba war. Auf jeden Fall haben sie mit dem Open Hip Twist und, äh, und einem Alemana, also einen Fanschluss und dann Alemana getanzt. Und ähm, da sitzt man da und denkt, Alter, ist das geil, ne? Wie die Frau Fanschluss macht. Und dann merkt man, warte mal, die hat vor zwei Wochen ein Kind bekommen. Und jetzt steht die da und tanzt so. so. Also, ey, wo du denkst, absolut, absolut unglaublich, was die zwar, was die da auf, aufs Paket gelegt haben. Und das war, das ist eine eine Sache, eine Figur, die ich für immer in meinem Gehirn habe. Und das kann diese Szene kann ich mir immer abrufen. Ja, weil das war so, so beeindruckend, wie die da getanzt haben. Und alle Shows an dem waren, sagen, Abend waren
2: richtig geil. War also einfach, war, der war legendär. Ja. Also wer da damals dabei sein konnte und durfte, ja. ähm, das war schon, das war magisch. Ja, da waren echt coole Sachen bei.
1: Was hättest du denn gewünscht, ähm, vielleicht so in einer sportlichen Karriere, was hättest du gern früher gewusst so? Also, ich sag mal, ähm, was hättest du vielleicht so mit Anfang 20 vielleicht schon gern gewusst, was du jetzt erst so im, mit der Erfahrung gewonnen hast? Ähm, Im
0: Alter. Ja, Im Alter. Ja, im Erfa- <lacht> kann man schon im sagen. Erfahrenen Alter. <lacht> ja.
1: Also, alt sind wir ja noch alle zum Glück noch nicht, ist ja relativ, aber gibt es da so vielleicht so zwei, drei Dinge, wo du sagst, ah, Schade, hätte ich mal früher gewusst oder wo man den Rat vielleicht nicht so gern angenommen hat, wie man ne, hätte was, machen sollen. Was
2: ich früher gerne gewusst hätte, ist, dass Formationstanzen nichts mit Einzeltanzen zu tun hat. Oh ja. Hat. Also, ja. Ich, ja. ich will die Formationstänzer überhaupt jetzt nicht schlecht reden, aber es mhm. sind zwei verschiedene Arten. Und wenn du nur Formation tanzt und das eine, vielleicht Formationen sind, die jetzt nicht als Eingangskriterium haben, du musst A oder S Klasse sein, ähm, ein Kriterium, was ich, glaube ich, gefühlt keine Formation mehr leisten kann im aktuellen Schwund, ähm, dann. Nimmst du halt auch Fußgänger und dann bist du halt erstmal Fußgänger und dass dir einer sagt, ey, das ist das eine ist Formationstanzen, aber Einzel ja. funktioniert nochmal anders oder auch die Technik ist nicht anders, aber du kannst da gar nicht unbedingt so das machen, das hätte ich gerne früher gewusst, weil als ich damit Einzel angefangen habe, ja. dann, du siehst halt, yo der hat Formation getanzt. Ja, das stimme ich dir zu. Der hat den Kopf oben ja. und die Arme draußen, that's it.
0: Wir haben ja äh, auch lange in einer, ähm, in einer Stadt gewohnt, wo ein, ein relativ erfolgreicher Formationstrainer äh, zu Hause ist und äh, da hatten wir auch Einblick in das Formationstraining in dem Verein und dieser Verein hat äh, relativ viele Formationen, auch Latein und ähm, da haben wir auch super Einblicke bekommen in das Formationstraining ne? und das ist halt, wie du gesagt hast, ge- ähm, wirklich zwei unterschiedliche Welten. Und äh, auch die Einzeltänzer gucken dann immer so ein bisschen belächelnd auf den Formationssport. Aber da denke ich mir auch, wenn du jetzt aus dem Stehgreif äh, die sechs Minuten da durchtanzen müsstest, probier es bitte und dann sag mir, ob du das dann nochmal machen möchtest. Vollkommen richtig. Hast
1: du eigentlich mal Formation getanzt?
0: Nein, ich habe leider nie Formation Mhm. getanzt, weil das war dann, wir waren, wir waren, wann sind wir denn? 2017 sind wir Profi geworden. Mhm. Ja. Und dann konnte ich ja nicht mehr so. Ja, ja, klar. äh, Schade. Ja, und jetzt äh, habe ich ähm, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, dann müsste ich Lizenzen zurückgeben und ja, äh, ja. nee, das wahrscheinlich hast du was, wahrscheinlich hast du Was
1: lustiges verpasst, muss man sagen. Ja, vielleicht Zeit. vielleicht
0: mal in 20 Jahren nochmal. mal. Ja, äh, noch mal in, immer gesucht in, in, in irgendeinem Hardteam Senioren- oder
1: so. Formation. Ja, genau. Master ja, oder, oder,
2: oder nee, so so eine ähm so eine Formation, wo so ganz viele alte Hasen dann tanzen und so, so, so Reminiszenz <lacht> auf alte Zeiten. Und dann packst du so, so eine alte Formationsmusik aus dem oh ja. fragst du Horst nach einer alten Formationsmusik <lacht> aus Bremerhaven. Und dann frage ich noch Rudi, dass er das zu singen ja, kann. Genau. Und Rudi. <lacht> Großartig. Ja,
0: ja nee, auf jeden das steht auch schon mal perfekt. Ja, perfekt. Dann muss ich nur ein paar andere Leute finden dann. Ja, dann, Leute finden, dann. Ja, ja, da finde ich schon, finde ja. ich. Wolf sagen, Hilf andere für Leute so Spaß oh singen, kriegt man die ja. doch zusammen. <lacht> Ähm, Gibt es einen Grund für dich, mit dem Tanzen aufzuhören, beziehungsweise warum kannst du ein Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen?
2: Äh, der Grund wäre ganz klar die Gesundheit. Also wenn das gesundheitlich nicht mehr klappt, ähm, sowohl körperlich als auch mental Gesundheit. Also wenn ich merken würde, dass der ganze Tanzsport äh, und alles andere mich mental krank macht, das, das zähle ich ja mit dazu. Sonst eigentlich jetzt so Gründe an für sich nicht. Ähm, aktiv tanzen, ähm, Kann halt sein, irgendwann wenn wir halt sagen, meine Partnerin, die halt auch verheiratet ist, irgendwann ist da auch mal Familie und Kind, ähm, ob ich dann sage, ich warte auf dich oder ob sie weitermachen will. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich dann nochmal wieder aufs Parkett zurückkommen würde aktiv. Was schade wäre, wegen der Eingangsplanung A und S-Klasse wäre natürlich noch ganz nett. (lacht) Ähm, und sonst ein Leben ohne Tanzen, ich werde irgendwo immer dabei sein. Also ich war ja auch ein paar Jahre nicht in den Verbandstätigkeiten wirklich aktiv, aber ich war auch nie wirklich raus. Ne? Dann hast du hier noch mal unterstützt, dann noch das Projekt unterstützt, da irgendwie auf den Bundeskader von den Kiddies aufgepasst. Ähm, ich war ja, ich bin seit 13 Jahren nicht raus. Also mal mehr, mal weniger drin und das wird sich auch glaube ich so lange halten noch. Ähm, außer ich gehe ins Ausland, aber das ist aktuell nicht der Plan.
1: Wie sieht es denn aus mit der weltberühmten Bucketlist? Hast du da noch irgendwas draufstehen, wo du denkst, so, okay, vielleicht wäre nochmal cool, wie du gerade gesagt hast, ins Ausland vielleicht ja trotzdem mal zu gehen oder vielleicht, du hast gerade gesagt, ah, ist klasse, vielleicht willst du ja auch nochmal Blackpool oder so tanzen, das könnte man ja auch dann mal mitnehmen. Lars hat da ja gute Erfahrungen, sage ich mal. Ja. Ähm Erf- Erfahrung. Ach komm, also ich finde schon, das ist eine Erfahrung, Blackpool zu tanzen. Ja, das ist eine Erfahrung. Gibt es ja irgendwas auf einer Bucketlist, jetzt mal auch vielleicht weg vom Tanzen oder irgendwas?
2: Also weg vom Tanzen ist ganz klar eine Bucketlist, ähm, jede europäische Hauptstadt gesehen zu haben. Also ich habe noch, hab noch nicht alle gesehen. Ich mhm. bin schon gut rumgekommen, auch durchs Tanzen logischerweise. Ja. Ähm, aber jede europäische Hauptstadt mal mhm. gesehen zu cool. haben und nicht da, nur da ein sind Tag. Wir auch, Da sind wir auch gerade dran. Die abzuarbeiten Das Schöne ist ja, aus deutscher Perspektive ist es ja ziemlich einfach, du kannst im Kreis außen rumfahren dann bist du schon (lacht) gut rumgekommen und New York, also ich bin noch nicht über den großen Teich gekommen Mhm. und wenn du eigentlich Fotograf bist, dann nicht weil New York schön ist, sondern weil einfach in New York auch die besten und bekanntesten Fotografen sind und Ateliers, wo du da mal hingehen kannst das ist natürlich auch noch so ein Thema für mich also Big Apple der ist auch noch auf der Bucketlist. War ein paar Jahre für mich raus, weil ich gesagt habe: Nee, ich möchte nicht in dieses Land, wenn da so ein orangefarbener Zwerg ist, aber.
0: Äh, da muss ich mich aber jetzt beeilen.
2: Ja, ich weiß, das ist das Schlimme an der ganzen Sache wieder gerade.
0: Sonst noch vier Jahre warten. Äh, ja, ich ich, ja kriegt man hin. Dann mache ich in der
2: Zwischenzeit Europa.
0: Ja, da gibt es ja auch ein paar Hauptschilder. Ne? Also, ja. Wie viel hast du noch vor dir? Wie viel hast du denn schon gemacht? Ja, das ist Hast du in Berlin schon gemacht? Ja. Okay. Ja, ich weiß
2: nicht. ja nicht. Es, es gibt hm? Leute, die waren noch nicht in unserer Bundeshauptstadt. Ja, äh, genau. Nee, nee, also Berlin, Benelux, da bin ich schon überall durch. Also es fehlt tatsächlich eher noch was, äh, der Osten fehlt noch ein bisschen. Und tatsächlich war ich noch nicht in Wien. Ich war zwar schon oft in Österreich, aber ich war witzigerweise noch nicht in Wien.
0: Ja, aber wenn man zum Skifahren oder wo, warum warst du in Österreich? Äh,
2: Freunde besuchen, ah, okay. aber die halt äh, nicht in Wien wohnen und dann. Ähm, mir fehlt noch Rom, obwohl ich Geschichte mag. Witzigerweise. Ich habe die Toskana gesehen, alles, aber ich schaffe es irgendwie immer in die Länder, aber nicht in die Hauptstädte.
0: Also Wien ist ja das Problem, dass das halt nicht so unten an der Alpen ist, sondern da oben rechts irgendwo ja, in der genau. Ecke. Na, das liegt halt nicht am Weg. Nee, das, das ist es eher. Da, äh, Genau, aber nee, so Benelux, da bin ich schon recht gut durch, aber es fehlt halt
2: äh, Rom, es fehlt Barcelona und noch einiges im Osten. Aber durch Sanzen zum Beispiel, Baltikum schon gesehen. Ne? Das ist ja. das, was viele eher so am Ende, glaube ich, auf dieser ja, Liste ja. hätten. Ja.
0: Und Skandinavien? Ja, fehlt auch.
2: Ja. Also ich habe noch was zu tun. Es ist eine Bucketlist.
0: Ja, Skandinavien auch, da muss man, nicht, darf man nicht zu lange hinfahren. Das kommt man im Lärmgirdwort wieder, ne? Ja, das, das ist auf jeden <lacht> Fall. Aber ähm, man, man hat Einmal was hin und zurück. War schön. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, danke für, dafür, dass du das so ehrlich alles beantwortet hast und so ausführlich. Es war auch sehr schön, deine ganzen Antworten dafür zu hören. Und wir haben noch ein paar Veranstaltungen. Heute ist ja der 13. Oktober und das heißt, äh, es waren die. Deutsche Meisterschaft in Hofheim am 21. Oktober war noch nicht. Die ist äh, jetzt am Oktober? Da sind wir im Oktober. habe ich. Am 17. ist heute in der, heute der heute, 17. Ja. Oktober, nicht der 13. Oktober. Deswegen kommt mir das komisch vor. Jetzt am Samstag ist äh, die Deutsche Meisterschaft Master 1 Standard und der Deutschland Cup. U21, Standard, Latein und Kombi in Hofheim. Natürlich in Hessen, wo soll auch das anders liegen, als wenn ich nicht wüsste, wo Hofheim liegt. Dann äh, dann haben wir am 28.10. immer noch in äh, Hessen, in Wetzlar den Deutschlandcup, der Hauptgruppe A Standard. Das ist auch eine ganz äh, interessante Veranstaltung. Auch eine tolle Halle, wo das stattfindet. Da habe ich auch Junioren 1 b Deutschland Cup getanzt 2004. Ja, nice. Also das Zwei ist Tage schon her. das ist schon echt lange her und äh, die Halle war damals toll und die ist immer noch wirklich toll in die Stadt Halle in Wetzlar. Dann haben wir am 4. November in Pinnenberg die Deutsche Meisterschaft der Hauptgruppe S-Standard. Und ich denke, da ist, glaube ich, 10 Minuten nach Kartenvorverkaufsöffnung auch äh, alle 250 Karten direkt weg gewesen. Also wenn ihr dort eine Karte für habt, ähm, dann könnt ihr sie sehr teuer verkaufen (lacht) oder äh, dorthin fahren. Natürlich fahrt dorthin, freut die Paare an, das wird auf jeden Fall... Ein extrem spannendes ähm, Feld oder ein Turnier, weil es so ein dichtes Feld ist. Die ersten zehn Plätze, das ist schon ähm, die Plätze, die fürs Finale da sind, sind ja leider nur sechs. Äh, Die werden extrem heiß umkämpft werden. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Dann haben wir am 11. und am 12. November natürlich in Bielefeld wieder OWL tanzt. Ich glaube, mit allen ähm, Turnieren, außer da war ja eine, ein Turnier, glaube ich, wo wir keine, wo es in Dresden am gleichen Tag eine Rangliste ist. Für eine Masterklasse meine ich, die ist, glaube ich, nicht äh, da. Aber ansonsten sind alle in Klassen einmal, mindestens einmal vertreten. Also da könnt ihr auf jeden Fall äh, tanzen. Dann haben wir am 18. November in Düsseldorf die deutsche Meisterschaft. Äh, der Master-5-Standard und das glaube ich auch das erste Mal, dass Master-5 eine deutsche Meisterschaft hat, also wirklich auch toll, dass wir dort die Möglichkeiten eröffnen, für die Leute eine deutsche Meisterschaft zu tanzen. Und natürlich dort ist auch noch der Deutschlandcup, der Hauptgruppe 2, S, Standard und Latein. Also Torben, das wäre ja eher dein Ziel, da auch mal zu tanzen. Ne?
2: Das wäre definitiv das Ziel, ja. auf jeden Fall.
0: Und wir haben auch das Winterdance-Festival, natürlich die große Jugendveranstaltung des TNWs am 9.10. In Dezember in Mülheim. An der Ruhr, dort sind viele Kinder bis Hauptgruppe D, bis A, Standard- und Lateinklassen, also auch jede Klasse, denke ich, einmal vertreten. Dann haben wir Solo-Kinder, Junioren, Jugend im Cha-Cha, Rumba und Jive, also auch eine tolle Sache für alle Solo-Tänzer dort zu tanzen, das findet am Samstag statt. Und am Sonntag ist noch die Abschlussveranstaltung der Kids- und Teens-Trophy vom TNW. Also dort auch ähm, schön hinkommen und das anfeuern, weil da ist immer eine super Stimmung bei den Kids- und Teens-Trophys. Und es gibt auch WDSF-Turniere, der Union 1 und der Union 2 und der Jugend in Standard-Latein. Und natürlich das Highlight Samstagabend, die WDSF-Weltmeisterschaft U21 Zehntänze. Da sind auch extrem gute Paare bei und Tänze ist auch immer toll anzusehen, wenn die beide Disziplinen auf so einem extrem hohen Niveau tanzen, also dort ähm, auch hinkommen.
1: Und der Ticketjob ist auch schon, wie letzten, in der letzten Folge schon erwähnt, online. Das heißt, wenn ihr schon Tickets haben wollt, greift gerne zu. Ich glaube, die besten sind noch nicht ganz weg, aber die erste Reihe ist schon gut ausgebucht. Deshalb, wer noch keine Tickets hat, vielleicht als ja, Weihnachtsgeschenk oh, Weihnachtsgeschenk. Ja. Vielleicht auch Geburtstagsgeschenk, man weiß es nicht. Nikolaus, Nikolaus. No, Nikolaus ist ja auch noch, genau. Also wer noch keine Ideen hat, gerne für das Video für tickets kaufen. Ticketshop ist ab sofort online.
0: Ja, damit haben wir auch unsere Veranstaltung. Das waren ja sogar ziemlich viele, ne? Oh, also ja, Winterloch ist nicht. Nee, auf keinen ja. Fall. Das, äh, das auf gar keinen Fall. Und ja, dann, wenn ihr noch Fragen oder Vorschläge habt, dann schickt ihr uns einfach an podcast.at. Was? <lacht> an podcast.tnw.de besucht unsere Website podcast.tnw.de oder folgt uns auf Instagram vom Parkett ans Mikro äh, schreibt uns einfach, was ihr wollt ihr könnt uns äh, zuspammen mit allen möglichen Nachrichten, mit Ideen, die ihr habt mit äh, Vorschlägen, mit Fragen äh, wir nehmen alles irgendwie mit auf. Ja, danke Torben, dass du da warst und äh, so ausführlich alles äh, beantwortet hast äh, viel Glück weiterhin in deiner neuen Position und danke dir, Nick, dass du das äh, bis da Dor- bis Torben das übernommen hat, auch gemacht hast ähm, und danke, dass du das auch weiterhin mit mir machst. Gerne. <lacht> und ja, damit sind wir durch. Torben, hast du noch
2: irgendwas, was du sagen möchtest? Äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, macht ge- bitte mit dem Projekt so weiter. Ich finde das richtig, richtig cool und ähm ja, ich weiß nicht, ob ich das ganz eben gesagt hatte. Die Folge kommt jetzt ja raus und übermorgen ist die offene Pressekonferenz, Redaktionssitzung. Wer da noch dran teilnehmen möchte, mir einfach eine E-Mail schreiben. Home, die E-Mail-Adresse, Dann gibt es noch die Einladung. Also sind alle recht herzlich eingeladen und sonst sage ich
0: vielen lieben Dank und äh, ja, wir sehen uns, denke ich. Ja, danke an alle. Vergesst nicht am 19. Wie viel Uhr ist das, 19. Oktober? Äh, 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Ich glaube, ich ich habe für 19 Uhr eingeladen. Gut, dann äh, meldet euch an. Nehmt daran teil. Sehr wichtig, dass wir schön im TNW alle zusammenarbeiten und äh, das ganze Projekt Team TNW zusammenstemmen. Und dann kann uns nichts mehr im Wege stehen. Sehr schön. (lacht) (lacht) Gut, dann ähm, verabschieden wir uns alle. Und wir sehen uns oder wir hören uns dann bei der nächsten Folge vom Parkett ans Mikrofon wieder und äh, bis dahin.
2: Tschüssi!